0: Der Gute-Kita-Podcast, der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege.
1: Und damit herzlich willkommen zum Gute-Kita-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten über gute Beispiele und erprobte Ansätze aus dem Kita-Alltag. Das Ganze findet im Rahmen des Programms Impulse für Gute-Kita statt – und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das uns wirklich alle betrifft und ohne, dass wir diesen Podcast gar nicht hören könnten, denn die Rede ist von der fortschreitenden Digitalisierung. Längst ist diese auch in der frühkindlichen Bildung angekommen und Kinder haben immer früher Zugang zu digitalen Medien. Sie sind sozusagen schon Teil ihrer Lebenswirklichkeit. Und es ist deshalb umso wichtiger, die Kinder mit einzubeziehen, teilhaben zu lassen und ihnen auch den Wert von digitalen Medien zu zeigen. Diese Entwicklung beeinflusst und fordert natürlich auch die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege. Für pädagogische Fachkräfte ist es daher unverzichtbar, sich mit der digitalen Bildung auseinanderzusetzen, Trotzdem fühlen sich viele Fachkräfte in diesem Themenfeld manchmal unsicher. Wir wollen deshalb mal schauen, welche Vorurteile es im Hinblick auf Digitalisierung und der digitalen Bildung gibt und wie diese abgebaut werden können. Und dafür habe ich wieder zwei Expertinnen zum Gespräch eingeladen. Zum einen Herrn Benjamin Wockenfuß, er ist ausgebildeter Suchttherapeut, Social Media Manager. Und er ist Initiator und ehemaliger Projektleiter von DigiKids. Das ist ein Medienkompetenzprojekt, das bereits im Kindergarten ansetzt und seit April 2017 am Start ist. Und ihr Ziel ist es, Kinder zu befähigen, sich in den digitalen Lebensräumen souverän zu bewegen, ja, anstatt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Hallo Herr Wockenfuß.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Und ich habe Doris Gießenberg zum Gespräch eingeladen. Sie leitet die Pinguin-Kindertagesstätte in Aurich, die 2020 den Deutschen Kita-Preis gewonnen hat. Hallo Frau Gießenberg.
2: Hallo in die Runde.
1: Und ja, Frau Gießenberg, fangen wir doch direkt mal in der Praxis an. Ihre Kita ist sehr modern und sie setzen digitale Medien in der Verwaltung als auch in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern um. Und sie und ihre Kollegen und Kolleginnen beschäftigen sich also auch gezielt mit dem Thema Digitalisierung und digitale Bildung. Viele Fachkräfte haben ja in dem Bereich eher so ein bisschen Berührungsängste und sind vielleicht ein bisschen unsicher im Umgang. Und hier kommt jetzt ein gängiges Vorurteil als Einspieler.
0: Die Kinder sind zu klein für digitale Bildung und verlieren die Lust am Spiel in der Natur.
1: Ob das stimmt, das wollen wir jetzt gemeinsam herausfinden. Welche Rolle spielt denn Digitalisierung bei Ihnen in der Kita, Frau Gießenberg? Äh,
2: schon eine recht große Rolle. Sie nimmt auch zunehmend Raum ein, äh, denn die Zeit gibt es einfach im Augenblick auch her. Das, was wir vor Jahren gedacht haben, dass wir noch Zeit dafür hätten, uns und die Kinder darauf vorzubereiten, das hat sich in, dem, in den letzten zwölf Monaten schon alles sehr verändert. Wir sind aber schon vor Jahren angefangen, darüber nachzudenken, was ist wichtig für uns in der Einrichtung. Wir haben das aufgesplittet zwischen Verwaltung, Mitarbeiter und Kinder der wichtigste Punkt ist, erst einmal die Mitarbeiter mit ins Boot zu holen und die sensibel zu machen für dieses Thema. Es bedeutet nicht, wie Sie es gerade eben so von dem Vorurteil benannt haben, Kinder vor einen Laptop hinzusetzen, etwas anzumachen und die Kinder können konsumieren. Wir Erwachsenen müssen lernen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, damit umzugehen, aber damit müssen wir erstmal selber lernen, damit umzugehen. Wann nutzen wir es? Wie professionell sind wir in der Vergabe und in der Benutzung dieser Geschichten? Es war für uns ein recht langer Prozess und ich gehöre nun ja auch selber schon zum älteren Semester, sag ich mal. Auch wir müssen, mussten alle Mitarbeiter erstmal ins Boot holen und uns darüber im Klaren sein, was wir wollen. Man darf sich nicht immer auf den PC fokussieren. Ich denke, es gibt Tablets bei uns, es gibt Fotoapparate, es gibt Videokameras. Wir haben Podcast. Also wir haben Mikrofone, mit denen wir etwas aufnehmen. Die Kinder haben Fotoapparate auch in den Gruppen. Da können wir zum Teil Filme schon selber mitdrehen. Also es ist eine Bandbreite. Und je mehr wir in dieses Thema eintauchen, desto mehr lernen Kinder, welche Geräte auch wie zu nutzen sind. Ein Beispiel ist, wir haben hier einen Komposthaufen und zufällig sah unsere Putzfrau, dass dort Mäuse ihr Nest gebaut haben. Wir haben einen Komposthaufen, der ist verglast. Man kann also bis nach unten gucken. Und äh, sie schickte dann ein Bild hier an die Einrichtung und sagte, das ist in unserem Komposthaufen. Die Kinder haben das Bild gesehen und fragten dann natürlich auch, was, was sind das für Mäuse? Sind das Hausmäuse oder sind das Feldmäuse oder was und auch immer. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber dann kann man das Medium nutzen und dann muss man die Kinder fragen, was wollt ihr denn jetzt eigentlich wissen? Wie, wie komme ich an diese Information rein? Das ist so der erste Schritt. was muss Also hier habe ich meinen PC, was muss ich wo eingeben und was passiert da? Und ich würde einfach auch noch gerne mal unterstützen, es ist unser Umgang. Wir Gehen nicht von oben herab und sagen, ich suche jetzt mal eben für dich, sondern lass uns überlegen. Wenn wir es in der Bücherei nicht finden oder wenn wir nicht ein Kind, das kommt immer noch dazwischen, vielleicht kennt ein Kind ja den Unterschied, dann befragen wir das Kind. Da haben wir die Experten hier vor Ort. Aber wenn wir keinen Experten finden, der das genau weiß, dann haben wir immer noch ein Medium, das wir fragen können. Aber diesen Weg des Fragens und der Überlegung, wo finde ich eine Lösung oder wo finde ich eine Antwort auf meine Frage, das ist der Wichtigste Prozess erst.
1: Herr Wockenfuß, Sie haben das Projekt DigiKids ins Leben gerufen und waren auch als Projektleiter tätig und ja, beschäftigen sich genau mit diesem Thema. Was sind denn Ihre Erfahrungen an der Stelle, auch wenn es so in Richtung Berührungsängste geht?
0: Also wir haben schon ganz viele spannende Sachen gehört, ne? auch ganz viel Richtiges dabei. Grundsätzlich ist das Tablet ein, ein pädagogisches Werkzeug in der Kita. Also genauso wie die Bastelschere, genau wie das Außengelände. Und wir machen, glaube ich, so einen Fehler, wenn wir so ein Entweder-oder-Spiel spielen. Also analog und digital schließt sich nicht aus. Es sollte partizipativ ineinandergreifen und ganz, ganz wichtig. Und deswegen halte ich die Kita für so eine wunderbare Erlebnisplattform auch. Ja. Ganz wichtig ist da an der Stelle dass die Kinder früh so eine Art, ich nenne das gerne digitale Balance lernen. Also wann ist das digitale, der digitale Impuls hilfreich und wann ist es wunderbar, analog zu sein? Ja, Also digital auch im Kontext der der frühen Kindheit ist nie so ein Selbstzweck, sondern verfolgt immer so eine pädagogische Wozu-Frage, der wir dann nachgehen.
1: Und diese digitale Balance, Herr Wockenfuß, die Sie gerade angesprochen haben, was ist denn dafür notwendig? Also ja, was ist dafür essentiell?
0: Also digitale Balance für Kinder, da braucht es erstmal Erwachsene, die digitale Balance haben. Also wir lasten den Kindern so viel auf, was die alles können sollen in dieser mediatisierten Gesellschaft ja, und haben selber es nicht drauf, unser Smartphone ordentlich in die Hand zu nehmen und das ordentlich zu bedienen, sind, sind mehr auf Instagram und WhatsApp, als dass wir das zielgerichtet wirklich als Werkzeug verwenden. Ne? Das ist so der erste Punkt. Also wir sollten ein digitales Klima schaffen, in dem unsere Kinder lernen, dass es digitale Freiräume und digitale Räume gibt. Mal macht es total Sinn, mit dem Smartphone, mit dem Tablet zu arbeiten und mal ist es gar nicht nötig. Ja? Also zum Beispiel in Essensphasen, in Vorlesephasen, in Erzählphasen. Also immer da, wenn wir so einen interpersonellen Austausch haben zum Beispiel, brauchen wir gar kein Tablet und kein Smartphone. Natürlich nicht. Und äh, wenn wir das erstmal uns selber die Frage stellen, wie Stehen wir zu diesen Medien? Wie stehen wir zu digitalen Endgeräten und deren Benutzung im Alltag? Wenn wir die Frage für uns beantwortet haben, können wir wunderbare Vorbilder für unsere Kinder sein, in der Balance, in der Ausgewogenheit mit digitalen Medien arbeiten. Die Frage ist immer, ist das, was ich digital machen will, besser digital darzustellen oder nicht? Also ich möchte jetzt was malen. Kann ich das digital besser, als ich das mit Stiften und Papier könnte? Wenn ich die Frage nicht direkt beantworten kann, dann lohnt sich nochmal nachzudenken, ob ich überhaupt diesen digitalen Impuls brauche. Wenn wir aber eine Fotokollage machen von einem Ausflug oder was und wir wollen einen Comic selber bauen, dann macht es total Sinn, wir wollen ein Video schneiden oder was, ja? Da macht es total Sinn, einen digitalen Impuls zu nehmen, digitale Anwendung zu nutzen. Und diese Frage, hat digital einen Mehrwert für mich in der pädagogischen Arbeit mit dem Kind, ist immer der Ausgang.
2: Also ich kann das nur unterstützen, was äh, Sie gerade eben gesagt haben, weil wir Erwachsene sind a, auch Vorbilder. So wie wir mit den Medien umgehen, äh, so gehen wir auch ein Stück weit das weiter. Wie Eltern Medien auch vorgeben, so geben sie es auch an ihren Kindern weiter. Also, der Erwachsene ist erstmal der Schlüssel, um alles Weitere äh, aufzulösen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Darum war bei uns in der Einrichtung auch wichtig, dass wir erstmal als Mitarbeiter uns darüber im Klaren sind, wo und wann wollen wir was wie einsetzen. Dem einen fällt das eine leichter, zum Beispiel eine Podcast-Geschichte zu machen. Dem anderen fällt es leichter, ein Video mit den Kindern aufzunehmen. Aber es geht immer erstmal bei, oder es fängt bei uns Erwachsenen an, dass wir wie Sie gerade eben auch schon sagen, hinterfragen, was wollen wir eigentlich. Wir haben vor kurzem hier einen großen Bildschirm oder einen Monitor bekommen für den Hortbereich, damit Kinder im Schulalter lernen, wie gestalte ich eine Präsentation. Das können sie so machen, dass andere gleichzeitig mitgucken. Wir haben aber auch gemerkt, dass dieser Monitor auch eine gute Möglichkeit ist, Kinder, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dieses Medium zu zeigen und mit ihnen gemeinsam auf diesem großen Monitor, der wirklich extrem groß ist, äh, zu gucken, was bedeutet das. Wir können gleichzeitig dort eine Sprachaufnahme machen. heißt, wenn ich eine Blume dort zeige oder die Kinder malen eine Blume oder ich nehme das Wort Blume und die Kinder malen, dazu, sagen es in ihrer Sprache und wir sagen es in unserer Sprache, dann können sie sich nochmal wieder hören, können uns hören und so denke ich, ist eine wichtige Verbindung da. Es wird nicht konsumiert, sondern es wird damit gearbeitet.
1: Jetzt haben wir schon äh, viel über die Kinder und auch die Fachkräfte gesprochen, aber es ist natürlich auch ganz doll wichtig, die Interessen und auch die Ängste der Eltern im Blick zu behalten und ein gängiges Vorurteil lautet
0: Eltern unterstützen digitale Bildung nicht, weil sie befürchten, ihre Kinder werden vor Tablets geparkt.
1: Das hatten wir eben auch schon so ein bisschen im Gespräch, dass das äh, bei Ihnen in der Kita nicht so ist. Das klingt zumindest nicht so, Frau Giesenberg. Was glauben Sie denn, wo kommen denn solche Vorurteile her?
2: Ja, ich sagte es gerade eben schon einmal, die Eltern sind Vorbild. Und wenn Eltern die digitalen Medien auch zu ihrem eigenen Konsum nutzen, um einfach sich nur berieseln zu lassen, um ständig bei WhatsApp da zu sein, wenn die den Kinderwagen schieben und sie haben ein Smartphone in der Hand, äh, statt mit den Kindern nach links und rechts zu gucken, dann sind das wahrscheinlich auch die Eltern, die Sorge haben, dass ihr Kind dann nur konsumiert. Wenn ich hier Eltern habe, die vielleicht auch etwas sorgsamer damit umgehen und mit ihren Kindern gemeinsam was weiß ich, bei Wikipedia einen, einen Begriff suchen oder mit ihren Kindern gemeinsam ein Spiel spielen und nicht Kinder einfach nur zu Hause auch vor solchen Sachen parken, dann haben die eine andere Einstellung dazu.
1: Herr Wockenfuß, wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Also welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit den Eltern, um da vielleicht auch diese Vorurteile oder sie zu entkräften? Mhm. Ja.
0: Also eine ganz wichtige Rolle, ne? Also wir wir haben ja die Trias äh, Familie Kind und Kita als Institution oder Kindergarten und alle drei müssen zusammenarbeiten, ja? Äh, deswegen finde ich diesen Begriff digitaler Klimawandel auch 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 griffig, weil er uns alle betrifft, groß und klein und und institutionell geprägt und nicht institutionell geprägt. Bei dem Bild der Eltern würde ich so ein bisschen vielleicht differenzieren. Ich unterstelle erstmal allen Eltern, dass sie das Beste fürs Kind wollen. Wir sind aber eben auch in der Phase, wo wir wo wir Digitalität oder die Kultur der Digitalität, die Kulturtechniken, die damit verbunden sind, ja nirgendwo gelernt haben. Also Schreiben, das lernen wir, die Alten bringen das den Jungen bei. Äh, wie, man, wie man Wasser kocht, wie man vor einem Mammut abhaut oder irgendwas. Ja, Alles haben uns die Alten beigebracht, wir haben das gelernt und uns irgendwann selber den Jungen weitergegeben. Bei der Digitalität ist es nicht möglich. Also ich richte die E-Mail-Konten die e für meine Eltern ein. Ja, also die Jungen, ich bin jetzt nicht mal ganz so jung, aber die Jungen transportieren das an die Eltern. Wir haben also so einen Paradigmenwechsel. Und das trifft natürlich auch die Kita-Eltern. Und die haben ja nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, okay, das Smartphone, das Tablet ist potenziell eine Quelle der Ablenkung. Genauso, glaube ich, gibt es Präsenzphasen mit digitalen Medien, wo es völlig okay ist, digitale Medien zu nutzen.
1: Wenn man jetzt so Regeln aufstellt äh, zur Mediennutzung, und Sie haben eben schon Schon gesagt, eine Regel ist so ein bisschen selbstkritisch zu sein, auch für die Eltern ne? und nicht dann zu sagen, die Kinder dürfen nur Sachen konsumieren, die irgendwie tatsächlich einen Bildungsauftrag haben, sondern vielleicht auch mal was spielen, was irgendwie ja nicht gerade mit einem Lerninhalt verbunden ist. Was für Regeln gibt es denn da noch, Herr Wogenfuß?
0: Also die erste Regel ist, alle Regeln gelten für alle. Ja? Also was wir, was nicht geht, kein Smartphone am Tisch. Und äh, äh, Papa checkt dann oder Mama checkt dann doch die E-Mails äh, abends, ja, die ganz, ganz wichtig sind oder die die Welt sich natürlich nicht mehr weiterdreht, wenn man die jetzt nicht sofort irgendwie checkt. Ebenso ist es in der Kita. Wir müssen das, das Tablet, das Smartphone da wirklich als pädagogisches Instrument sehen, was nicht geht, natürlich nicht. Ist das irgendwie andere Sachen damit gemacht werden, ne? die die nicht in diesem pädagogischen Kontext stattfinden so. Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass das, dass die Geräte frei zugänglich sind. Und dann haben wir in der Kita aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig diesen diese wozu Frage. Wozu brauchen wir das gerade? Kitas arbeiten mit Medienzeiten. Ich finde das für den Staat, ist das irgendwie hilfreich. So als Regel jeden Mittwoch haben wir von zwei bis drei Medienzeit. Wobei das eben dieser, dieser Kultur der Digitalität gar nicht gerecht wird, weil Medien sind sind irgendwie immer bei uns und wir fragen uns immer, ist das gerade Priorität eins, digital mit dem mit einem Medium zu arbeiten oder analog? Ansonsten ist für mich auch eine, eine wichtige Regel, dass wir Erwachsenen transparent sind. Das Schlimmste, was sie in einem, in einem Kita-Kontext machen können, ist Frage eines Kindes, wie schlafen Bienen. Toller Impuls, hey, wir schauen mal, ob wir ein Buch dazu haben. Nee, haben wir nicht. Überraschung, ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir im Tablet was darüber finden. Super gut, wenn wir das gemeinsam mit dem Kind tun. Es gibt tolle Suchmaschinen auch für Kinder. Nicht so gut ist, wenn wir das als pädagogische Rollenvorbilder so mit dem Smartphone in der Tasche schnell uns äh, in, äh, irgendwie über Google oder andere Suchmaschinen ähm, zusammensuchen und dem Kind dann wie so ein Halbgott ja? sagen, ich habe die Lösung, die habe ich aus dieser Zauberkiste herausgezogen. Das ist natürlich Quatsch, ja. Also genau wie Frau Giesenberg es auch beschreibt, nicht über Kinder medialen Konsum erleben lassen, sondern mit den Kindern gemeinsam. Die können Videos schneiden, die können recherchieren. Und das sind alles ganz wichtige Lebenskompetenzen, die sie für ihr späteres Leben brauchen. In der frühen Kindheit, also vom 0. bis zum 6. Lebensjahr, ist Medienzeit immer eine begleitete Zeit. Das Kind ist nicht alleine mit dem Medium. Dann bekomme ich nämlich ein ganz gutes, schnelles Bild, weil ich bin der Experte, die Expertin, so für die Schwingungen meines Kindes, wenn ich als Erzieherin oder als, als Elternteil mit dem Tag den Tag verbringe, ja, dann bekomme ich eine Idee davon, wann jetzt genug ist, wann ich, wann ich diese Impulse nicht mehr verarbeiten kann als Kind, so und das ist das eine. Und das andere ist, ich gehe immer gemeinsam mit dem Kind hinein in die Anwendung und wieder raus. Wir wissen aus Studien, dass Medien, Medienzeit, Online-Spiele, App-Spiele für Kinder durchaus immersiv wirken, also sehr, sehr einnehmend wirken. Und das heißt dann eben auch, das ist wie so ein kleines Rollenspiel. Und wenn ich in eine Rolle hineingehe, dann muss ich auch mich wieder aus der Rolle lösen. Das senkt das Stressniveau, das lässt mich diese Aktivität abschließen. Und das plane ich einfach so ein Stück weit mit ein. Ne? Aber das ist auch nichts, was jetzt Digitalität exklusiv gepachtet
2: hat. Ich kann es eigentlich nur unterstützen. Es trifft so das, wo wir auch stehen. Die Kinder müssen mitgenommen werden.
1: Jetzt ähm, ja, haben wir viel über die Kinder auch gesprochen. Die Eltern, die haben wir jetzt auch an Bord. Jetzt fehlen noch so ein bisschen die Fachkräfte in den Kitas. Und dazu haben wir auch ein Vorurteil rausgesucht und das lautet
0: Es ist schwer, pädagogische Fachkräfte für die Digitalisierung zu motivieren.
1: Frau Giesenberg, hatten Sie dann Probleme damit, Fachkräfte zu finden, die da Freude und Spaß an der digitalen Bildung mitbringen? Naja,
2: erstmal habe ich sehr viele junge Kollegen. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Wir haben uns aber vor zwei, drei Jahren hingesetzt, um zu überlegen, was ist uns wichtig, was würde uns in unserer Arbeit helfen und da ist im Grunde genommen genau das, was wir bei den Kindern auch machen. Was brauchen wir, wofür? Es gibt so ein paar Sachen, die wir dann angeschoben haben. Eine Sache war zum Beispiel, dass viele sagen, ja, es wäre gut, wenn wir den Eltern die Elternbriefe digital zukommen lassen können, weil wenn wir hier ZL ausdrucken, ist es aus umwelttechnischen Sachen schon mal nicht so gut. Aber der zweite Punkt ist auch, viele Eltern sagen, ich habe den ZL nicht bekommen. Wir haben aber auch dann gemerkt, dass wir Mitarbeiter äh, haben, die haben ungeahnte Stärken, die wir vorher noch gar nicht so gemerkt haben. Wir hatten damals einen äh, jungen Kollegen, der hat gesagt, Oh, Filme schneiden, das wäre so nochmal mein Ding, das würde ich gerne machen. Ja, dann machen wir das, dann haben wir uns ein Equipment dazu besorgt, dass wir hier Filme aufnehmen können. Also es hat ein an Schnelligkeit dann damals schon sehr zugenommen. Uns hat dann eigentlich gezeigt und die Antwort der Eltern und der Kinder hat es eben auch so zurückgespiegelt, dass das gut ist, dass wir es so machen und dass das eine Hilfestellung auch für Eltern und für Kinder ist. Diese Newsletter-Geschichte hatten wir, ich sage mal, vor anderthalb Jahren, als wir damit begonnen haben, eigentlich nur zwei Mitarbeiter gesagt, wir würden gerne da uns beteiligen und wir würden dann Artikel darüber schreiben. Da sind alle Mitarbeiter im Boot und ich hatte vorher eine Kollegin, die im Grunde genommen diese Newsletter, ich sage mal, gesteckt hat. Inzwischen habe ich hier fünf Kolleginnen, die das gerne machen wollen und sich da hineinbegeben haben. Also es ist so ein Selbstläufer eigentlich geworden.
1: Frau Gießenberg, Herr Wockenfuß, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für die spannenden Impulse, die Sie uns heute gegeben haben. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne und vielen Dank auch Ihnen.
1: Das war Folge 4 von unserem Gute-Kita-Podcast und ich habe aus dem Gespräch einiges mitgenommen, das hilft, unsere Vorurteile zu entkräften. Das erste Vorurteil lautete, dass die Kinder zu klein sind für digitale Bildung und so die Lust am Spielen in der Natur verlieren. Doch am Beispiel der Kompostmaus hat Frau Gießenberg ganz schön gezeigt, wie digital und analog sich innerhalb einer Kita ergänzen können und welche Rolle die Eltern spielen, ist auch nochmal ganz deutlich geworden. Als wir uns mit dem zweiten Vorurteil genauer beschäftigt haben. Es lautete, Eltern unterstützen digitale Bildung nicht, weil sie befürchten, dass ihre Kinder vor Tablets geparkt werden. Im Gespräch ist aber deutlich geworden, wie wichtig es ist, dass wir Erwachsenen unser Nutzungsverhalten erstmal selbstkritisch hinterfragen und dass genau geschaut wird, wann macht das Nutzen von einem Tablet oder auch einem PC denn wirklich Sinn? Denn wenn die Eltern einen bewussten Umgang mit digitalen Medien vorleben, entkräftet das auch die Angst, dass ihre Kinder in der Kita vor Tablets geparkt werden. Zudem ist ein transparenter Umgang der Kita natürlich wichtig und es hilft auch den Eltern dann, neue Wege der digitalen Bildung nachzuvollziehen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Das dritte Vorurteil lautete, es ist schwer, pädagogische Fachkräfte für die Digitalisierung zu motivieren. Doch am Beispiel der kleinen Videos, die einer ihrer Mitarbeiter gedreht hat und auch am Beispiel des digitalen Newsletters konnte Frau Gießenberg deutlich machen, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchaus motiviert sind und wie wichtig es auch ist, individuelle Interessen und Fähigkeiten sichtbar zu machen und zu fördern. Impulse für gute Kita ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Im Rahmen von unserem Impulse für gute Kita-Programm finden Sie übrigens noch mehr Tipps und Anregungen zum Thema Beteiligung und Partizipation. Schauen Sie doch zum Beispiel mal bei unserem Gute Kita TV vorbei... Oder lesen Sie unser Gute-Kita-Know-how. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
0: Der Gute-Kita-Podcast. Der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege.